0: Na, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Trick Tarzan anwendet. Die Entfernung von Tarzan bis zur Wurfbude beträgt etwa 30 Meter. Kapitel 8 Knubbelnase wirft daneben Karl war zur Salzsäure. Salzsäule erstarrt. Wie ein Uhu sah er durch seine Brillengläser auf den kräftigen Rücken des verdächtigen Mannes. Mit zwei Würfen hatte der drei Büchsen heruntergeholt. Jetzt nahm er den nächsten Ball, maß die Entfernung und holte aus. Tarzan, der bei den Fahrrädern stand, legte trichterförmig die Hände vor den Mund. Otto, rief er laut, du Dieb, he, Otto, du Dieb, du hast mein Lebkuchenherz geklaut. Es ist nicht mehr auf dem Gepäckträger und du bist hier gewesen. Karl, der sein eigenes Herz in der Hose schlagen spürte, wusste, dass er jetzt antworten musste. Rasch nahm er die klappernden Zähne auseinander. Ist nicht wahr, rief er zurück, hab's nicht angerührt, interessiert mich doch gar nicht. Er brach die Worte kaum raus. Denn was vor seinen Augen passierte, war im höchsten Maß verdächtig. Im selben Augenblick, als Tarzan Otto du Dieb rief, hatte Knuppelnase den Wurf ausgeführt. Aber gleichzeitig war er wie unter einem Peitschenhieb zusammengezuckt. Offenbar fuhr ihm der Schreck in den Arm. Und der Wurf ging daneben, gründlich daneben. Statt die Blechbüchsenpyramide zu treffen, flog der Ball gegen den Kopf des Budenbesitzers. Weh tat's ihm sicher nicht, denn es war ja nur ein Softball, weich wie Watte. Trotzdem empörte sich der Mann, »Hey, was soll denn das? Ich bin kein Ziel.« »Wie? Ach so, ja«, sagte Knuppelnase. »Das war Absicht, sieh ich, verbitt mir das«, er poste sich der Budenbesitzer. »Reg dich nicht auf, Mann, ich wollt's nicht. Deine Bälle haben Linksstrahl. deshalb.« »Was? Meine Bälle? Werden sie nicht unverschämt, werfen muss man halt können.« Knuppelnase hätte noch zwei Würfe gut gehabt, aber er wandte sich ab und stiefelte zum Bierzelt. Tarzan kam zu Karl zurückgelaufen, aber nicht rechtzeitig. Nur von Weitem und undeutlich hatte er Knuppelnases Stimme gehört. Fehlanzeige wie? fragte er leise. Im Gegenteil. Karl war so aufgeregt, dass er rasch Fenster putzen musste und dazu die Brille abnahm. Wieso? Er hat sich doch nicht mal umgeschaut. Das nicht, weil er sich in der Hand hat. Aber als er hörte, Otto, du Dieb, da fühlte er sich angesprochen. Von dort hinten hast du nicht gesehen, wie ihm das in die Knochen ging. Nur deshalb hat er dem da den Schuss an den Kopf gedonnert. Los, hinterher, Karl, wir sind auf dem richtigen Dampfer. Aber als sie durch den Zelteingang spähten, war die Enttäuschung groß. Verdammter Mist! Tatsang knirschte mit den Zähnen. Der doofe Pauling vermasselt uns alles. Wir können Knuppelnase nur von hier aus beobachten. Wieso? fragte Karl, der ihn noch nicht entdeckt hatte. Er sitzt zu dicht, er sitzt zu dicht bei Pauling. Ich glaube, ja sogar am selben Tisch, aber am anderen Ende... Trotzdem, wenn wir uns ranpirschen, sieht uns Rembrandt sofort. Dann wäre dein Schicksal besiegelt, aber ich könnte doch. Nee, nicht um diese Zeit. Mein Vater denkt, ich schlafe. Nächste Woche tagt der Elternrat. Dann trifft Pauling mit meinem Vater zusammen und steckt's ihm bestimmt, dass ich mich wie ein verwahrloster Jugendlicher nachts auf dem Rummelplatz rumtreibe. Tarzan kratzte sich in seinen dunklen Locken. Eigentlich reicht's doch, was wir sehen. Klar. Wenn sein Komplize kommt, reden sie bestimmt nicht. Reden sie bestimmt nicht laut miteinander. Sie müssten ja blöd sein. Hauptsache, wir kriegen raus, ob Knubbelnase Otto ist. Und dann, wer Otto ist und wie der Komplize heißt. Und wie kriegen wir das raus? indem wir sie bis zu ihrer Adresse verfolgen. Zu Fuß, hinterm Wagen her, mit deinen 11,8 Sekunden auf 100 Meter, hältst du das bis zur nächsten Ecke durch. Aber dann siehst du nur noch die Schlusslichter vom Auto. Das ist es, Karl, die Schlusslichter. Und das beleuchtete Nummernschild. Wenn wir die Autonummer haben, kriegen wir auch raus, wem der Wagen gehört. Karl pfiff durch die Zähne, nur so zum Spaß. Die Kapelle machte gerade Pause. Der durchdringende Pfiff war weithin zu hören. Einige Leute blickten her und die Kellnerin drehte sich um. Bitte zwei Bier, sagte Tarzan leise und lachte. Was meinst du, würde sie uns Bier bringen? Na klar, wir sehen älter aus, fast wie fünfzehn. Ich bin Sportsmann, sagt Getatsern, ich rühre auch mit 15 kein Bier an. Und Zigaretten schon gar nicht. Bringt gar nichts. Und nur ein Blödmann kann sich einbilden, dass er mit Schnaps und Glimmstängel erwachsener wird. Oder männlicher. Ist doch sowieso nur Angabe. Wer im Sport was erreichen will und seine Hobbys hat, der braucht das nicht. Ist auch fürs Gedächtnis nicht gut, sagte Karl, wenn ich mich richtig erinnere. Dann schwiegen sie eine Weile, gähnten verstohlen, blickten ab und zu durch den Zelteingang und beobachteten die Männer am weit entfernten Tisch. Dr. Pauling Rembrandt genannt, unterhielt sich mit seinem Bruder Paul, der Tarzan, dem Tarzan das Kürzel P.P. gegeben hatte. Knubbelnase hörte der Kapelle zu, hatte eine dicke Zigarre im Mund und schien vor sich hinzudösen. Niemand kümmerte sich um ihn. Er sprach mit niemandem. Es schien auch nicht so, als wäre er wegen einer Verabredung hier. Dann winkte er der Kellnerin, bezahlte und stand auf. Ich glaube trotzdem, er ist es, sagte Tarzan. Der andere ist nur nicht gekommen. Karl grunzte zustimmend. Auf alle Fälle werde ich mir das Gesicht genau einprägen. Die Haare, die Stirn, das Kinn und ganz besonders die Nase. Dann werde ich eine Zeichnung machen und du kannst dich darauf verlassen, dass die genau so aussieht wie der Kerl. Davon war Tarzan überzeugt, denn er wusste, wie scharf Karls Gedächtnis funktionierte. Schließlich hieß er ja Computer. Sie hielten sich jetzt abseits im Dunkeln. Als knuppellase zum Parkplatz ging, folgten sie ihm. Sie sahen, wie er in einen Kombi stieg. Wieder wimmerte der Motor und jetzt war Tarzan sich ganz sicher. Die Scheinwerfer flammten aus, rasch duckten sich die Jungs hinter einen dicken Mercedes. Dann fuhr der Kombi an ihnen vorbei. Bevor er auf die Straße bog, musste er durch den Lichtkreis der Laterne. Jetzt sahen sie die Beschriftung an der Wagentür. AS 3418, sagte Karl. Darin werde ich mich erinnern. Pfeif auf die Autonummer, die brauchen wir nicht mehr. Hast du die Reklamebeschriftung gelesen? Karl schnalzte, wo ich doch Eis so gern mag. Besonders Schokoeis oder mit Nussgeschmack und eine ordentliche Portion Sahne drauf. Junge, Junge, ich darf gar nicht dran denken, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der Kombi war jetzt nicht mehr zu sehen. Wahrscheinlich fuhr er nach Hause. Zu Eddies Eisbar, das lecker Eisparadies. Genau so hatte es auf der Tür gestanden. Eddie sagte Tarzan, natürlich, was wollen wir denn noch? Der andere Dieb wurde Eddie genannt, Otto und Eddie, und jetzt wissen wir sogar die Adresse. Mann, Karl, was machst du mit deinem Teil der Belohnung? Karl lachte, du tust dir, als hätten wir das Geld schon." »Jedenfalls gebe ich's meiner Mutter. Das ist mir mehr wert als eine halbe schlaflose Nacht. Kennst du Eddys Eisbar?« Tarzan schüttelte den Kopf. Auch Karl hatte noch nicht davon gehört. Sie waren jetzt so müde, dass sie nicht weiter beratschlagten. Das hatte Zeit bis morgen. Was sie jetzt unternehmen würden, konnten sie in der Pause besprechen oder in der Erdkundestunde, die so langweilig war, dass sogar der Klassenstreber Schiffe versenken spielte oder in seinem Briefmarkenkatalog blätterte. Sie gingen noch ein Stück miteinander, dann, dann trennten sie sich. Karl hatte es nicht weit, Tatsan umso weiter, und er setzte sich sofort in Trab. Zügig lief er die Menschenleere Straße hinunter, statt auswärts. An der Ecke blickte er zurück, um Karl nochmal zuzuwinken, zuzuwinden. Aber der war schon hinter der Kreuzung verschwunden. Tarzan kniff die Augen zusammen und blieb stehen. Er blinzelte, sah immer noch zurück, rieb sich über die Augen und schüttelte den Kopf. Ich sehe wohl schon Gespenster, dachte er. Weit hinten bei der Toreinfahrt hatten sich Schatten bewegt, als wären dort drei dunkle Gestalten blitzartig reingehuscht. So hatte es ausgesehen. Einbildung, dachte Tarzan, ich bin wohl doch ziemlich müde. Er trabte weiter und nahm sich vor, auf der Zubringerstraße zwischen Stadtrand und Schule besonders vorsichtig zu sein. Irgendwann würde ja auch Dr. Pauling heimkommen, mit seinem japanischen Kleinwagen, an dem dauernd was kaputt war. Tarzan dachte daran, was es für ein Spaß wäre, wenn er sich als Anhalter an den Straßenrand stellte und den Daumen hoch hielt, der Rembrandt würde glatt in den Graben fahren. Er bog jetzt in eine andere Straße. Alte Häuser standen hier mit vielen Einfahrten, Höfen, Gartenmauern, Toren und Gässchen. Hinter einigen Fenstern brannte Licht. Kümmerliche Lindenbäume, an denen der Nachtwind rüttelte, umstanden einen kleinen Platz. In der Mitte war ein alter Brunnen, Wasser gluckerte und hinter einer Hofmauer ganz in der Nähe schrie er post eine Katze. Tarzan lief unter einer Laterne entlang, tauchte in die Dunkelheit und hatte plötzlich das Gefühl, sich umsehen zu müssen. Es war sein Glück. Eben hatten die drei den Brunnen erreicht. Tarzan erkannte sie sofort, sie trugen noch ihre Lederjacken, hatten aber die Sturzhelme nicht dabei und die Motorräder natürlich auch nicht. Es waren drei Rocker aus Kaluschkes Gruppe. Rudi fehlte, nicht aber der picklige Typ. Der blieb jetzt stehen und lauschte nach vorne, hob die Hand, hörte Tarzans Schritte nicht mehr und gab Zeichen. Sofort huschten die drei hinter die Brunnen. Dort duckten sie sich. Tarzan war verblüfft. Was wollten die ihn vertrimmen? Dann wären, dann wären sie weitergerannt, hätten versucht, ihn einzuholen. Darum ging es also nicht, aber worum sonst? Er hatte keine Ahnung, nicht die Bohne einer Ahnung. Aber beunruhigend ist es trotzdem, wenn man verfolgt wird und nicht weiß, was die anderen vorhaben. Plötzlich ging ihm ein Licht auf, hell wie tausend Sonnen. Und am liebsten wäre er zurückmarschiert und hätte den Dreien seine Meinung gegeigt, ihnen gesagt, was sie für gemeine Typen sind. Es gab nur eine Erklärung. Die Rocker wollten rauskriegen, ob er aus dem Internat war. Um das festzustellen, verfolgten sie ihn. Vielleicht hatten sie ihn irgendwann mal gesehen, als er zusammen mit anderen Internatschülern in der Stadt gewesen war. Mit Sicherheit wussten sie es offenbar nicht. Aber sie hatten den Verdacht und wollten sich Gewissheit verschaffen. Wozu? Um mich zu verpetzen, dachte Tarzan, um mich in die Pfanne zu hauen. Natürlich wissen sie, dass ich um diese Zeit keinen Ausgang habe, dass ich also getürmt bin. Dann genügt ein Hinweis beim Direx und ich bin dran. War so viel Gemeinheit denn möglich? Denen hatte er doch gar nichts getan. Zorn stieg in ihm auf. Fast hätte er übersehen, wie groß die Gefahr für ihn war. Doch dann besann er sich. Immer noch kauerten die drei hinterm Brunnen. Sehen konnten sie ihn nicht. Wussten sie, dass er sie bemerkt hatte? Leise schlich er zur nächsten Gasse. Und als er außer Hörweite war, setzte er sich wieder in den Trab. Er würde ihnen ein Schnippchen schlagen. Wenn sie ihm jetzt folgten, wählten sie natürlich den kürzesten Weg zur Internatsschule, wie auch er es sonst getan hätte. Aber dort konnten sie ihn lange suchen, denn Tarzan kannte auch andere Schleichpfade. Sicherlich. Jetzt war er zu einem Umweg durch ein anderes Stadtviertel gezwungen. Mindestens eine halbe Stunde kostete ihn das, aber er hatte keine Wahl. Seufzend winkelte er die Arme stärker an und beschleunigte sein Tempo.